0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十一集的播出。如果有听别的节目，就会知道小马哥这几天确诊了。本来昨天还好一点，所以可以出门去录音。那今天早上又开始不太舒服、啊呃，所以这几天基本上大部分时间都躺在床上，这个在家里看稿子啊，跟看新闻啊。那昨天我在网络上看到一个新闻，哎，我觉得蛮有意思的，来跟大家分享一下。这个新闻的标题是说，美国的哥伦比亚大学啊，他宣布不要再跟美国新闻与世界报道合作参与大学排行的资料提供了。那这个标题引起了我的兴趣啊，所以我就给他点进去看，一口气就把这个新闻给看完了。那我为什么感到有兴趣呢？主要是因为我想去美国念过书的听众朋友可能就会知道，或者有参与过去找过资料的就会晓得，美国新闻与世界报道的这个大学排名是非常有名也非常重要的。当年我去美国念书的时候，就曾经参考过，也找到了一些哇，原本没听都没听过的学校啊。那这个排行榜呢？虽然当年曾经这么的重要，可是这几年来其实争议很多。我也很久没有谈，所以我看到这个新闻，我们借这个机会来谈一下。现在有些年轻人去美国也还是会参考这份排行榜上的名单呢。哦，只是呢，现在因为资讯真的太发达了，大家可以参考的资料很多，所以不太能够理解当年我们有多么的重视美国新闻与世界报道的这个排名啊。因为啊，大家可以想象一下，回到那个没有网络的时代。然后新闻报道也没有那么发达的时代，哎，美国有这么多所大学呀，哪一些比较好，哪一些有什么特色，我们怎么知道呢？所以我们在选实学校的时候啊，常常很难去比较。我们倒不是一定要选到很好的学校，而是想要知道，哎，不同的学校到底好在哪里，然后特色在哪里啊、哦？所以当时呢，我们没有这种总体资料的比较啊，我们要知道都是怎样一封信一封信写到不同学校去的哦。我其实不太知道现在我们大家申请美国学校是怎么做的啊？像我们当年是非常困难的，我们当年都要先想办法去找到很多的名单，你们学校的地址，然后呢再写信到这个学校的 admission office 去跟他要学校的资料来，然后去跟他要申请的表格来啊，所以那个那个往来是要好几次，而且都是用邮寄哦。所以你看，我们用邮寄，我记得我当时要了大概是十几所大学的资料吧，然后哇，很仔细的把他们的 brochure， 把他们的说明书，把他们给我的所有东西，我都都都,都看得很仔细，然后再再去打听啊，哦、啊，我有哪个老师或者哪个同学、哪个亲戚是这个学校毕业的，然后就赶快去打听，去问一下哦、啊，那个学校大概的状况是怎么样。所以在没有网络的时代，我们都得靠这种苦工去调查跟去了解的。所以在资讯非常有限的情况下，美国新闻与世界报道他就看到了像我们这种申请学校的学生的需求，所以他从一九八三年开始哦，就刊登了这项调查，哇，刊登以后造福了很多的人，所以一炮而红啊，所以他在一九八八年开始就改成每年都定期出刊了。我那时候还在念正大新闻系，我记得我系上的图书馆就有那么一本，我当时还翻读过、哦然后后来，因为这个排行榜真的很受欢迎，所以当然也有别的媒体就跟着做调查。然后其实每一份都卖的很好，这样啊。但是呢，慢慢的，慢慢的。这样的调查，我觉得人都是这样子了，好好的东西慢慢的就把它搞砸掉。所以像这样的排行榜调查，后来也的确衍生出一些其他的问题，比方说很多大学啊，就为了让自己可以在这个排行榜上挤到前面去，有没有？然后所以呢，就开始去研究，哎呀，人家这个排行是怎么制作的啊？然后是根据哪些指标啊？然后呢，就想办法要找出各种对自己有利的条件来想办法挤进去啊。这种故事真的很多。比方说，我看了最近一个报道，他也重新提起。有一家叫东北大学啊，不是西北大学啊，而是东北大学。他呢很用心在这个细节上，所以他开始哦，知道我小班制比较有利哦，所以他设法让他们学校大学部啊、哦，每一班的规模缩小，然后呢增加教职员的人数啊、哦，要那个让比例好看啊、哦，等等等等的。哎、欸，所以果然很成功啊。原本呢，这家东北大学在2003年的排名是127。可是，一下子根据最新这一期的排名，已经爆冲到第四十四名了。所以你说有没有效？有效的啊！所以这些美国人跟我们台湾人都一样，都很聪明，都会去钻，都会去了解啊、哦，人家的游戏规则是怎么样，迎合这些游戏规则，想办法让自己的排名更漂亮。那像这种设法配合游戏规则，然后提高自己排名的，还算正派的哦。有一些学校连这种都想偷懒，他就怎么样造假，直接提供造假的数据呢？给美国新闻与世界报道周刊。呃，比方说很有名的一个 case， 就是佛罗里达的 Temple 大学商学院，有一年呢，这个 Temple 大学商学院的院长啊、哦，为了让这个自己院在排名上比较好看，所以呢，他提供了造假的数据啊，造假的数据，结果现在这个案子已经被判了啊 ，Temple 商学院的院长被判刑。那像这种造假的例子也是很多的，只是刚刚讲这个 Temple 大学商学院是比较离谱的 case。那实际上呢，大部分的学校。我们将心比心嘛，他们所提供的数据，老实说，就算没有违法，就算没有具体造假，也是刻意走在某种的边缘上的啊、哦、啊、呃！就算没有到不合法的程度，可是也不能说完全公正、客观跟绝对正确的。大家都要想办法让自己的数据好看啊，因为否则你想想看，别人给数据那么漂亮，你的数据稍微差了一点，就就输人了嘛，名排名可能就因为这样子掉下去啊、哦，所以。你想想看，一年接一年这样子配合下来，大学累不累啊？很累的，所以很痛苦的，很两难哦。对他们来讲，你看继续合作、继续配合嘛，就等于叫继续提供各种这么辛苦挤出来的数据。可是你不合作的话，结果可能会更惨啊。为什么呢？因为如果你不合作，你不提供资料，不等于你的名字就不会被排上去哦。因为美国新闻与世界报道的做法是，如果你可以提供资料，最好。如果你不会提供资料呢，他还会去根据其他可公开的资讯，然后依据这些资讯去帮你做排行。那通常根据公开资讯哈排出来的名字都不太好看，都会跑到比较后面去啊。举个例子来说，有一些叫 Rate College 啊 ，Rate College 啊，他在1995年就决定，我们刚讲的这个问题啊，算了，不管不管，我不跟你玩了，我退出了。你要找资料，你自己去找，不关我的事啊。所以，他不再配合提供资料给美国新闻与世界报道。那在一九九五年他退出之前哦，排名是很前面的哦，他在前面百分之十几、百分之二十以上啊，总之可以确定。可是呢，就在他决定拒绝配合提供资料之后，你知道吗 ？Rate College 排名一下子跑到后面的百分之二十去，跑到后三板去了。但同样一所学校，只是不配合而已，名字就跑成这个样子。所以是真的有差的。如果你不配合的话，老实说，这次哥伦比亚大学也是哦。如果大家手边有的话，你可以去翻翻上一次去年度的排名，也就是2021到2022年的调查。根据去年的调查，哥伦比亚大学在所有的顶尖大学的排名里面高居第二名，跟 Harvard、跟 MIT、跟美国麻省理工学院并列为第二。结果呢？今年，今年我们刚刚不是说他宣布他不再提供资料给美国新闻的一些报道吗？大家知道，在最新一版的美国新闻世界报道的排名里面，他排第几吗？他跑到第十八名去了。所以，我想哥伦比亚大学做这个决定之前，当然是心里有数，也要面对这样的结果的。因为我相信，现在所有包括你正在听节目，你已经知道了内情，你以后看到这个排名，你就不会觉得怎么样了。但是还是会有很多的读者，还是会有很多使用这个排名的人，不见得搞得清楚状况，就会误以为这个学校或者这个系所或者跟这个院，呃、啊，怎么排名排那么差距啊？是不是什么状况、什么问题？呃，可能就会因此对这个院的理解或者对他的喜好度啊，就因此而受到影响。这就是为什么过去很长一段时间，很多的大学，你可以说他呃敢怒不敢言吧，哈、啊，每年不不爽归不爽，还是要乖乖配合演出，原因也就在这里。可是这个情况啊，在过去的十年来，有明显的在转变的。转变的原因之一，其实应该说最重要的转变原因啊，是《美国新闻与世界报道》自己的这个排行出了很多的状况。各种弊端啊，各种不公正啊，各种不客观啊，等等的争议越来越多。所以呢，很多的大学也慢慢的胆子也大了。所以去年，去年2022年，总共有十七所医学院，还有六十二所法学院，已经决定不再跟这项调查配合提供资料，包括最有名的哈佛法学院、最有名的耶鲁法学院在内，现在都没有再主动提供资料。给《美国新闻与世界报道》的大学排名，现在美国最顶尖的十五所法学院当中，唯一有提供资料给《美国新闻与世界报道》的只剩下芝加哥大学。也就是说，已经有很多很多的大学开始用行动出走，不再主动配合提供资料了。那最近刚刚讲的这个哥伦比亚大学啊，呃，只是所有大学里面算是你看它排行第二名，哎，知名度很高的一家。所以啊，这个新闻给大家参考了哈、哦。就大家如果家里有小孩或有朋友要申请美国学校的话，呃，真的要慢慢打破过去传统的框架了。很多的这一类的排名，很多这一类的所谓的顶尖大学，呃，我觉得排名名单真的参考参考就好啊、哦，它不是很绝对重要的指标。那回过头来讲，哥伦比亚大学，它最近几个动作，我也觉得蛮大胆、蛮勇敢的突破框架的，突破传统框架的啊。除了刚刚讲不再配合美国新闻与世界报道的这个排名之外，两个月前，今年三月应该三个月前了啊。哎、欸，我注意到另外一个新闻，不知道大家有没有发现，哥伦比亚大学啊，它宣布了一个很大众的决定。我们知道，美国高中生要申请大学，通常要考什么？要考 SAT 或者是考 ACT 嘛？啊。那这个考试在疫情期间的确遇到了严重的问题，大家都不能出门考试，所以怎么办？疫情期间就有很多的大学做了一个权宜的规定，把原本必须提供的 SAT 或者是 ACT 考试的成绩从必备变成选项啊，就是没有提供就算了，有提供最好，没有也没关系。那原本大家以为这就是疫情嘛，没有办法过渡时期，等到疫情恢复之后，应该所有的学校还是会恢复需要看 SAT 或者是 ACT 的成绩。哎，结果没有想到，疫情过后，哥伦比亚大学不但没有恢复要看 SAT 跟 ACT， 反而是宣布重启以后不用再看了。不用再看了，大家还是以回到学校的成绩以及你所提供的各种的 A C 作为重要的评选标准。哥伦比亚大学的这个决定影响当然很大，所以引起很大的讨论。在前两个月，因为你要知道这种标准化的考试。过去是很多学校省市的一个重要的依据啊！我怎么知道你的成绩好不好？我怎么知道你的英文好不好？如果有一个标准化的考试、标准的检定考试，如果人家考九十分，你就六十分，你当然是成绩比较差的那个啊！所以用这种标准化考试来省掉很多筛选上的麻烦。可是呢，标准化的考试长期以来，包括我们台湾过去的联考在内，都一样啊。本来就有很多的争议啊，各种争议都有啊。你看，首先，比方说，呃，会考试就等于比较有学问吗？啊，我们都知道不是嘛，因为很多会考试的人不等于知识的掌握就比较理想。而且，当一个学校高度的重视这种标准化的考试，也意味着它等于变相鼓励大家你去考试就好，你的分数高就好，我不太管你实际上有没有学到什么样的东西。这其实也是呃扭曲了教育目的的一个错误的方向。更何况再加上啊，现在如果单纯只看分数的话，谁最会考试啊？谁的分数最好啊？那些家里最有资源、最有条件把孩子送去补习啦、送去加强班啦、啊，送去准备这些考试的学校嘛，啊，一般的穷苦家庭其实没有这个预算，也没有这个时间。可是有钱的家庭、有钱的爸爸妈妈就有办法让孩子想办法去把这个分数考好来。所以意思是说，这种标准化考试啊，到后来渐渐就社会文化学家就发现，它可能是我们今天呃精英跟一般人之间、高所得跟一般所得家庭之间差距越拉越大的问题推手之一。意思是说，反正这种标准化考试本来就很有争议啊！你看，我们台湾也是一样啊。我想很多听众听了一定很有感觉，对不对？我们到现在为止，虽然有很努力的要改变，可是还是很重视各种标准化的考试啊，特别是英文。你看，我还记得我的母校正大嘛，之前还曾经有一个规定，我是正好没有经历过了。我听说曾经有个规定说，要先考到剑桥英文，然后怎么样才可以拿到毕业证书啊？简直莫名其妙啊！我在正大念书，我课在正大上，考试也在正大考。难道你正大没有办法知道我的英文程度好不好吗？你必须去靠一个跟正大没有半点关系的考试，跟我平常没有半点关系的考试机构来帮你确定我的英文好不好？你不觉得这很可笑吗？但是到现在还是很多学校是这样子规定的、啊。你看这个学校的英文老师自己都没有自信，告诉自己教的学生。你的英文好还是不好都没有这个自信来做这个判别，所以全部推去考什么英文能力检定考试啊，然后再根据考试的成绩来评断这个孩子的英文好不好？你不觉得这很奇怪吗？我们的教育怎么会变成这个样子啊？所以我，我我觉得啊，哥大很带总，至少呢，他敢站出来挑战别人不敢挑战的传统，因为传统的事实是，大家就算已经觉得标准化考试不完美，有一些争议，有些问题。啊，可是多还是在做啊，那就跟着做吧，反正至少跟着做不会被骂啊。但是哥大显然已经认为标准化考试是过时的东西了。未来我们学校要招收的学生必须更加清楚自己的实力以及自己研究的兴趣，而不是要看这些考试出来的分数高不高，他的成绩好不好。所以我给哥伦比亚大学要一百个赞。这就是小马哥常常讲的啊，面对这个大时代，真的要勇敢的去做一些改变啊。当然讲改变比较容易，实际上要做是没那么简单的。你要敢愿意落单，你要愿意被你的同行啊，被你的同朋友说啊，你神经病啊，你搞这种飞机做这种事情啊。就像很多人出来创业一样，大部分人其实都乖乖的上班就好。你如果决定出来创业，那你就要有面对各种可能后果的心理准备，你要有足够的勇气去告诉别人，你要跨出了这个重要的一步。那我有时候去演讲啊，会有学生问我，你刚讲勇气嘛，哈，那这个勇气哪里来？这勇气是天生的吗？还是可以后天培养？可以靠着被激励出来的？我要不要去上那些什么激励的课啊，哈？因为我还记得其中一个问这个问题的同学，他就说他觉得自己生性保守，胆子又小啊，所以呢，他很羡慕那些很勇敢出来创业的人，他也羡慕会出来创业，可是呢，他自己就会想很多，所以想来想去，到最后还是决定放弃啊。那他当时这个问题让我印象很深，因为我自己也想过这个问题，所以我还记得我当时是这样子回答他的。我说啊，我说我认为勇气不是天生的。不是天生，而且正好相反。我觉得天生很有勇气、很勇敢的，有时候反而会坏事，因为他太过勇敢、太过有勇气了，所以往往事情还没有想清楚，就会开始行动。采取行动之后呢，才会发现哇，怎么还有一堆事情没有准备好？然后呢，才一边创业，头已经洗下去了，才一边手忙脚乱地解决一堆的问题。最后你想，一边要做这么多的事情，还有一边回头补之前没有做好的准备，你怎么可能忙得过来？所以最后就把事情给搞砸了。所以我说，天生的有勇气不见得是好的，但是呢，我也不认为勇气这件事情可以靠后天培养。我觉得有时候你胆小就真的是胆小，不要太勉强哈。就像我哈，我从小就怕蟑螂，我到现在还是怕。家里只要一出现蟑螂哦，我靠肥的比我儿子还要大声，特别是那种会飞的那种啊，这是一辈子的事情，没有办法的。好，既然嗯，天生的不好。也不见得后天可以培养。那勇气从哪里来呢？我当时真的想过这个问题。我觉得是信仰，信仰。我觉得你只要相信一件事情，你觉得这件事情会发生，你就很自然的不会感到太害怕，你也会比较有把握去采取你认为应该要采取的行动。我我看过马斯克的演讲，他真的也就符合我讲的这个状况。他就说，他想过很多遍，他觉得未来就是电动车的时代，他一点都不怀疑。所以呢，当时就算他完全对汽车产业没有半点概念，他还是就这样子跳进来去把特斯拉给他买过来啊！我想这就是所谓信仰所带来的勇气。相反的，你如果对一件事情没有信仰，你也没有想象的时候。那你就很自然的容易去思前想后啊，然后找各种的理由，呃，最后让你不要去做这件事情。所以我就想到，我二十几年前我离开大型的出版集团啊，然后自己跑出来单打独斗，出来开小出版社。哎，老实说，当时很多的老同事、老朋友都都很替我担心的，他们都劝我不要、不要啊，因为他们当时都说，未来出版集团化的时代，我出来开小出版社是活不下去的。所以呢，他们都选择乖乖留在大出版集团上班，因为在那里有比较大的舞台。当然，我后来还是出来开了啊、哦，但反正个性是这样。总之，我有我的想法，但不代表我认为他们讲的是不对的。因为的确，大集团现在各种产业都一样啊，有各自的条件。大集团有大集团的好处啊。呃这些年来，我们也可以看到台湾很多大出版集团还是表现得有声有色的啊。但我就始终不认为大的再怎么强，都会完全挤掉小出版社活下去的机会啊。我当时想法真的就是这么简单，我觉得我不见得可以做的比这些大出版社大，但是呢，我未必活不下去啊，就是这么一个简单的想法。嗯，就像我们看餐厅嘛，啊，像餐饮业嘛，你一定有大型的连锁集团做得很好的啊。可是因为大集团做得很好，你小餐馆有特色的小餐厅就活不下去吗？就没办法存在吗？我觉得说不通的啊。咖啡店也是一样啊，星巴克很好，西雅图咖啡很好。我公司楼下最近还开了一家好大的星巴克啊。那小咖啡馆呢，就活不下去吗？就没有啊竞争吗？不是嘛？啊，你看看台湾整个产业大爆发之后，很多独立经营的咖啡师一样做得很好啊。那我当时真的就很单纯的认为，出版业也应该是一样的，小出版社它一定在台湾有基本的生存空间。也就是这么一个小想法让我以这条路一直走到现在啊，所以我要讲的只是，诶，如果你觉得自己没有勇气，我现在回头想，我的勇气就是刚刚讲的这个简单的想法而已。否则，如果我连这个想法都没有，老实说，我真的不会有勇气踏出呃这样的一步。当然了，有勇气也不等于就一定做得起来，对不对啊？还是要把这个事情想得够清楚，然后把该做的准备做好，包括最坏的打算啊。因为呢，创业这条路啊，然后搞新创的这个圈子是也是非常残酷的啊。那讲到新创，我就想讲一下，我昨天晚上另外看到一个很刺激的标题，这个标题是说“新创大绝灭时代来临”，新创。大绝灭时代来临啊！这句话是谁说的呢？是美国创投圈呐、啊、非常有名的一号人物，他是一家叫做 I V P 的创投公司老板，名字叫做 Tom Levereau。Tom Levereau 他最近在 Twitter 上就写了这么一段话啊，他说呢 ：“The mass extinction event for startups is underway。”也就是新创的大绝灭事件正在发生。啊，那最后还提醒说 ，Don't be f o o l e t h e market has changed， 不要被骗了，市场已经改变了。他的意思是说啊，接下来大家将会看到很多的新创公司大规模倒闭，数量会比大家想象中高很多啊，提醒大家要注意。当然，所谓的提醒对象是他的创投同业朋友啊，要警告大家接下来小心一点，不要烧到手了。这我认为是给新创圈啊一个非常重要的提醒，大家真的要相信 ，the market has changed， 市场已经改变了，你不要再抱着疫情期间甚至疫情前的那种想法出来创业、出来募资、出来搞你的商业模式。那市场怎么改变呢？很简单，创投哈现在没有这么容易出手了，潮水退了，你的资金没有再这么容易取得大约从2015年开始，一直到2021年，可以说是美国创投资金大爆发的一段时间。这段期间，光是美国的 VC、美国的创投，根据统计，就总共投了 3,460 亿美金。在这段期间，也就是换算下来，平均每一季大概是800到900亿美金左右。为什么这么大手笔？因为行情大好，很热，大家都怕抢不到门票，所以很多的案子以前可能都要审很久，甚至审完就算了算了的啊。哎，在这段期间都很大方，投了再说啊，谁知道呢？搞不好蒙到了也说不定。也就是因为这样，就造就了更多的新创出来，很多的新创就这样子维持到今天。可是我们来看一下今年的数字，今年第一季在美国。新创总共呢，只募了多少？三百七十亿美金，不到四百亿，不到去年的百分之五十五。你看看我们刚刚说嘛，啊，过去平均一季有八九百亿，现在只剩下四百亿，也就是一半不到了。所以接下来，如果你是有实力继续撑下去的新创，那我恭喜你，你应该还是有办法去募到你所需要的资金，也许是下一轮的募资，也有可能有富爸爸愿意出手救你，把你买进去。可是，如果你的技术不够好，你的产品还不够强，你的商业模式还不够清楚，嗯，抱歉，你可能就没有下一轮募资的机会，你就再见了。那刚刚 Tom Livero 要提醒的，就是这个现象。我们都知道，新创的成功率本来就很低。可是过去这几年，因为创投的资金太泛滥了，所以让很多原本没有条件继续活下去的，哎，居然也能募到钱，居然也可以多撑一两年。但是现在潮水退了，这一些类型的新创恐怕不再容易撑下去。华尔街日报有个数据很有意思啊，他说，在2017年出来做种子轮募资的新创公司啊， 1 1 0 0多家里面，有将近一半没有再出来募第二轮，也就是说，种子轮之后没有就是没有了啊。那以今年的情况来说，这种情况肯定会更多。那当然，我讲这个数字不是要吓大家了哦，我只是想借由这个新闻提醒大家一下，就是小马哥之前讲过的，市场已经改变了，科技也正在改变，消费者同样在改变。所以你现在正在进行中的所有计划，你也许才新创两年、三年，或者可能更短的时间，但无论如何，你正在进行中的所有计划，一定要跟着。改变才可以啊！当然，这个建议不限于给新创啊，很多的老公司、很多的传统产业。老实说，我觉得现在也真的到了要把你手上所有的 project 都重新拿来检查一遍的时候了。真的，真的，大家相信我。不管是最近很流行的生成式 AI 或者是整个大环境的利率跟物价的变化。它都已经改变了消费者的心态，改变了消费者花钱的方式。如果消费者花钱的方式改变了之后，你觉得你整套计划不用跟着改吗？所以啊，这就是小马哥最近一直在想的事情啊、哦。觉得呃，这个变动的时代固然压力很大，可是呢，也蛮有趣的，大家不觉得吗？好了。这个确诊讲到现在有点上气不接下气啊！以上就我们今天的小马哥说财经，那希望大家喜欢哦。也如果喜欢，也帮我分享给更多的朋友一起来收听好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟连结，跟我们一起互动。好了，拜拜。